0: Vamos lá, galera, então, com a leitura de mais uma norma, que é a NBC TSP 10, Redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa. E detalhe, né, a gente tá falando de uma norma de uma NBC TSP. É uma norma técnica aplicada ao setor público, belezinha? É, lembro a vocês todos que esse áudio é parte integrante do meu curso preparatório para o exame de suficiência Aqui disponibilizado para vocês Para conhecimento, para leitura e para estudo de maneira gratuita Mas que você pode adquirir essas normas em PDF, os resumos Bem como sem vídeo-aulas exclusivas, PDFs, outras resoluções Vídeos exclusivos de resoluções das provas anteriores, sem propaganda nenhuma E também... É, listas de exercício preparatório para o exame de suficiência diretamente no meu site, no prof.valmissuarijuni.com.br e no www.procontábilcursos.com.br. Mas vamos lá, vamos começar então a leitura da NBC TSP 10 Redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa. É, o objetivo dessa norma é estabelecer os procedimentos que a entidade deve aplicar para determinar se o ativo gerador de caixa é objeto de redução ao valor recuperável e assegurar que as perdas por redução ao valor recuperável sejam reconhecidas. Esta norma também especifica quando a entidade deve reverter tais perdas e estabelece o que deve ser divulgado. Quanto ao alcance da norma, a entidade que elabora e apresenta demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência deve aplicar esta norma para a contabilização da redução ao valor recuperável de ativos geradores de caixa, salvo algumas exceções que vamos trabalhar agora. Muita atenção que as exceções são muitas, é até a letra M de exceções. Então vamos lá. As exceções quanto à aplicação da norma de redução ao valor recuperável são... Letra A. estoques. Letra B. Ativos advindos de contratos de construção. Letra C. Ativos financeiros que representem caixa, instrumentos patrimoniais da entidade, direito contratual, contrato que não pode ser liquidado por instrumentos patrimoniais não derivativos ou contrato que pode ser liquidado por instrumento patrimonial derivativo que possam ser liquidados por um número fixo de instrumentos patrimoniais. Letra D propriedades para investimento mensurados a valor justo, conforme estrutura conceitual INBC TSP 06, letra E, ativo imobilizado gerador de caixa, mensurado pelo valor de reavaliação, conforme INBC TSP 07. Letra F, os ativos tributários diferidos. Letra G, ativos oriundos de benefícios a empregados. Letra H, Ativo intangível gerador de caixa mensurado pelo valor de reavaliação. Letra I. Ágio por expectativa de rentabilidade futura ou famoso goodwill. Letra J. Ativos biológicos relativos à atividade agrícola mensurados pelo valor justo líquido das despesas de venda. Letra K. Custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis oriundos de direitos contratuais, do segurador em contratos de seguro letra L os ativos não circulantes ou grupos de ativos classificados como mantidos para venda e mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo líquido de despesa de vendas relacionadas a tais ativos de operações descontinuadas e letra M e última exceção outros ativos geradores de caixa para os quais as exigências para contabilização de redução ao valor recuperável estejam incluídas em outras NBC TSPs. Essa norma se aplica a entidades do setor público, conforme o alcance definido na NBC TSP e estrutura conceitual. Vamos aquelas definições importantes que sempre vêm nas normas brasileiras de contabilidade, chamando a atenção para que é, é, é perceptível que a estrutura das NBCs e TSPs é talvez um pouco mais ordenada que, as, ou, que outras normas. É, a, houve um pouco mais de, de preciosismo aqui na hora de organizar a estrutura da norma. Mas aí é uma visão muito particular minha. Quanto a definições importantes. Os termos a seguir são utilizados nessa norma com os seguintes significados. Unidade geradora de caixa. É o menor grupo identificável de ativos mantidos com o objetivo principal de gerar retorno comercial, que produz entradas de caixa pelo uso contínuo, as quais são as mais as quais são em grande parte independente das entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos. Valor recuperável é o maior montante entre o valor justo líquido de despesas de venda do ativo ou de unidade geradora de caixa, e o seu valor em uso. Então, como o conceito é muito importante, tanto na contabilidade geral, como na contabilidade aplicada ao setor público, eu vou repetir. Valor recuperável é o maior montante entre o valor justo, líquido de despesas de venda do ativo, ou de unidade geradora de caixa, e o seu valor em uso. É o maior valor entre o justo e o em uso. Valor em uso de ativo gerador de caixa é o valor presente da estimativa dos fluxos de caixa futuros esperados do uso contínuo dos ativos e de sua alienação ao final da vida útil. Vamos falar um pouco sobre ativo gerador de caixa. Ativos geradores de caixa são aqueles mantidos com o objetivo principal de gerar retorno financeiro. O ativo gera retorno comercial quando é empregado de maneira consistente com aquela adotada por entidade com fins lucrativos. Manter o ativo para gerar retorno comercial indica que a entidade pretende gerar fluxos de caixa positivos do ativo ou da entidade geradora de caixa do qual o ativo é parte e obter retorno comercial que reflita a risco envolvido em manter o ativo o ativo pode ser mantido com o objetivo principal de gerar retorno comercial, mesmo que não atenda a esse objetivo durante o período específico. De modo contrário, o ativo pode não ser gerador de caixa, mesmo que atinja seu ponto de equilíbrio ou gere retorno comercial durante um período específico. A menos que seja estabelecido de outro modo as referências a ativos ou Ativos nos itens seguintes dessa norma, trata-se de ativos geradores de caixa. Quanto à depreciação, a depreciação, a amortização e a exaustão são, respectivamente, a alocação sistemática de valor depreciável, amortizável ou exaurível de ativo ao longo de sua vida útil. No caso do ativo intangível e recursos naturais, os termos amortização e exaustão, respectivamente, são geralmente utilizados em vez de depreciação. Os, termos, os três termos têm o mesmo significado e são denominados depreciação para efeito dessa norma. Quanto à redução ao valor recuperável, essa norma define o valor recuperável para a perda dos benefícios econômicos futuros ou do potencial de serviço de ativo superior ou reconhecimento sistemático da depreciação. A redução ao valor recuperável do ativo gerador de caixa reflete, portanto, o declínio nos benefícios econômicos futuros ou no potencial de serviço do ativo que a entidade que controla, que o controla. Por exemplo, a entidade pode ter um estacionamento municipal que está atualmente sendo utilizado em 25% de sua capacidade. O estacionamento é mantido com fins comerciais e a gestão estimou que, que ele gera taxa de retorno comercial quando seu uso é igual ou superior a 75%. O declínio no uso foi acompanhado pelo aumento significativo nas tarifas de estacionamento. O ativo deve ser considerado como objeto de redução ao valor recuperável, pois o seu valor contábil excede o seu valor recuperável. Identificação do ativo que possa ser objeto de redução ao valor recuperável. O ativo é objeto de redução ao valor recuperável quando seu valor contábil exceder o seu valor recuperável. Os itens 25 a 27 dessa norma descrevem algumas indicações de que a perda dessa natureza possa ter ocorrido. Se qualquer dessa indicação estiver presente, a entidade deve fazer uma estimativa formal no valor recuperável, exceto para circunstâncias constantes nessa norma. Se não houver indicação de perda por redução ao valor recuperável, essa norma exige que a entidade faça a estimativa formal do valor recuperável. A entidade deve avaliar, na data das demonstrações contábeis, se há indicação de que o ativo possa ser, é, pode ser objeto de redução ao valor recuperável. Se houver qualquer indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo independentemente da existência de qualquer indicação de redução ao valor recuperável, a entidade deve testar anualmente o ativo intangível com vida útil indefinida ou ainda não disponível para uso quanto, quanto à redução ao valor recuperável pela comparação do seu valor contábil com seu valor recuperável. Esse teste de redução ao valor recuperável pode ser realizado a qualquer momento durante o período contábil, contanto que seja realizado na mesma época todos os anos. Diferentes ativos intangíveis podem ser testados quanto à redução ao valor recuperável em momentos diferentes. Entretanto, se o ativo intangível for inicialmente reconhecido durante o período contábil corrente, esse ativo intangível deve ser testado quanto à redução ao valor recuperável antes do fim do período corrente. Ao avaliar se há alguma indicação de que o ativo possa ser objeto de redução ao valor recuperável, a entidade deve considerar, no mínimo, as seguintes indicações. Fontes externas de informação. Letra A. Durante o período, o valor de mercado do ativo tenha diminuído significativamente, mais do que o esperado pela passagem do tempo ou por seu uso normal. Letra B, mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período ou ocorrerão em futuros próximos, no ambiente tecnológico ou legal na qual, qual a entidade opera. Ainda sobre fontes externas, temos a letra C, as taxas de juros de mercado ou outras taxas de retorno de mercado sobre investimentos, tem aumentado durante o período e esses aumentos provavelmente afetam a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso do ativo e diminuem significativamente o seu valor recuperável. Quanto a fontes internas de informação, letra D, evidencia disponível de obsolescência ou de dano físico do ativo. Letra E, mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período e ocorrerão em futuros próximos. Letra F, decisão de interromper a construção do ativo antes de sua conclusão ou de estar em condições de uso. E letra G, evidência disponível proveniente de relatório interno que indique que o desempenho econômico do ativo é ou será pior que o esperado. Essas mudanças incluem o ativo, que se torna inativo ou ocioso, planos de descontinuidade ou reestruturação da operação a qual o ativo pertence, planos para alienação do ativo antes da data anteriormente esperada e reavaliação de sua vida útil como definida em vez de indefinida. Quanto à mensuração do valor recuperável, essa norma define o valor recuperável como o maior valor entre o valor justo, líquido de despesas de vendas do ativo e o seu valor em uso. Os itens 32 até o 70 da norma estabelecem as exigências para a mensuração do valor recuperável. Estas exigências utilizam o termo ativo, porém se aplicam igualmente ao ativo individual ou à unidade geradora de caixa. Quanto à mensuração do valor recuperável do ativo intangível com vida útil indefinida, essa norma exige que o ativo intangível com vida útil indefinida seja anualmente testado quanto à redução ao valor recuperável pela comparação de seu valor contábil com seu valor recuperável, independentemente de haver qualquer indicação de que ele possa ser objeto de redução ao valor recuperável. Entretanto, o mais recente cálculo detalhado do valor recuperável de tal ativo efetuado em período anterior Pode ser utilizado no teste de redução ao valor recuperável no período corrente, desde que todos os critérios a seguir sejam atendidos. Vamos lá, que são três critérios. Letra A. Os ativos e passivos que compõem a unidade geradora de caixa a qual o ativo pertence não mudaram significativamente desde o cálculo mais recente do valor recuperável, o que se aplica nos casos de que o ativo intangível. Por não gerar entrada de caixa decorrente de uso contínuo, que são significativamente independentes daqueles decorrentes de outros ativos ou grupos de ativos, deve ser testado com relação à redução ao valor recuperável, como parte de uma unidade geradora de caixa a qual pertence. Letra B. O cálculo mais recente do valor recuperável resultou em montante que excedeu o valor contábil do ativo por uma margem substancial. E aqui um parêntese meu, a norma só não estabelece o que seria substancial. Letra C. A probabilidade é remota de que o cálculo corrente do valor recuperável seja menor do que o valor contábil do ativo, com base em análise de eventos que tem ocorrido e em circunstâncias que têm mudado desde o cálculo mais recente do valor recuperável. Sobre o valor justo líquido de despesas de venda, a melhor evidência do valor justo líquido de despesas de vendas é o preço de contrato de compra e venda em transação sem favorecimento, ajustado por despesas adicionais que sejam diretamente atribuíveis à alienação do ativo. Se não houver contrato de compra e venda, mas o ativo for negociado em mercado ativo, o valor justo líquido de despesas de venda deve ser o preço de mercado do ativo menos as despesas de venda. O preço de mercado adequado é normalmente o preço corrente de venda. Quando os preços correntes de venda não estão disponíveis, o preço da transação mais recente pode oferecer uma base para estimar o valor justo líquido de despesas de venda, contanto que não tenha havido mudança significativa nas circunstâncias econômicas entre a data da transação e a data na qual a estimativa é realizada. Quanto a valor em uso, os seguintes elementos devem estar refletidos no cálculo do valor em uso do ativo. Vamos lá, que são cinco elementos. Letra A. Estimativa dos fluxos de caixa que a entidade espera obter do ativo. Letra B expectativas acerca dos, das possíveis variações no valor ou no momento dos fluxos de caixa futuros, letra C, o valor do dinheiro no tempo representado pela taxa de juros de mercado livre de risco corrente, letra D, o preço para suportar a incerteza inerente ao ativo e, letra E, os fatores como a falta de liquidez que participantes do mercado consideraram ao precificar os futuros fluxos de caixa que a entidade espera obter como ativo. Ao mensurar o valor em uso, a entidade deve. Essa lista de obrigações compõe três deveres. Letra A. Basear as projeções do fluxo de caixa em premissas razoáveis e fundamentadas que representem a melhor estimativa por parte da administração do conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil remanescente do ativo, importância maior deve ser dada à evidência externa. Letra B. Basear as projeções dos fluxos de caixa nos orçamentos, projeções mais recentes aprovados pela administração, mas deve excluir qualquer estimativa de futuras entradas ou saídas de caixa que se espera originar de reestruturações futuras, ou da melhoria ou aprimoramento do desempenho do ativo. Projeções baseadas nesses orçamentos e previsões devem abranger o período máximo de 5 anos, a menos que se justifiquem um período mais longo. E, letra C, e terceira, é, terceira ação que a entidade deve seguir ao mensurar o valor em uso, Estimar as projeções do fluxo de caixa para além do período coberto pelos orçamentos e previsões mais recentes, por meio de extrapolação das projeções baseadas em orçamentos e previsões, utilizando uma taxa de crescimento estável ou decrescentes por anos subsequentes, a menos que a taxa crescente possa ser justificada. Essa taxa de crescimento não deve exceder a taxa de crescimento médio de longo prazo para os produtos indústrias, país ou países nos quais a entidade opera ou para o mercado no qual o ativo é utilizado, a menos que uma taxa mais elevada possa ser justificada. Quanto às estimativas de fluxo de caixa futuro, é importante dizer que elas devem incluir letra A, as projeções de entrada de caixa decorrente do uso contínuo do ativo, letra B, as projeções de saída de caixa que são necessariamente incorridas para gerar as entidades de caixa decorrentes do uso contínuo do ativo, incluindo saídas de caixa para preparar o ativo para uso e podem ser diretamente atribuídas ou alocadas em base consistente e razoável do ativo. E, letra C, se houver fluxos líquidos de caixa a serem recebidos ou pagos referentes à alienação do ativo ao final de sua vida útil. Quanto a fluxo de caixa, os fluxos de caixa futuros devem ser estimados para uso em sua condição corrente. As estimativas de fluxo de caixa futuro não devem incluir futuras entradas ou saídas de caixa que se esperam sejam originadas de futura reestruturação com a qual a entidade ainda não está comprometida ou melhoria ou aprimoramento do desempenho do ativo. As estimativas de fluxo de caixa futuros não deve incluir a entrada ou saída de caixa proveniente de atividades de financiamento e os recebimentos ou pagamentos de tributos sobre vendas. A estimativa de fluxo de caixa líquido a serem recebidos ou pagos pela alienação de um ativo ao final de sua vida útil deve ser o valor que a entidade espera obter de alienação do ativo em transação sem favorecimento entre partes reconhecedoras e interessadas, após deduzir as despesas estimadas de venda. A taxa de desconto deve ser a taxa antes dos tributos que reflita a avaliação corrente do mercado acerca, letra A, do valor da moeda no tempo, representado pela taxa de juros corrente livre de risco, e, letra B, dos riscos específicos do ativo para os quais as futuras estimativas de fluxo de caixa não foram ajustadas. Não foram ajustadas. Quanto a reconhecimento e mensuração da perda por redução ao valor recuperável do ativo individual, se, e somente se, o valor recuperável do ativo for menor do que o seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Essa redução é a perda por redução ao valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável do ativo deve ser reconhecida imediatamente no resultado do período. Quando o valor estimado para a perda por redução ao valor recuperável for maior do que o valor contábil do ativo ao qual se relaciona a entidade, a entidade deve reconhecer o passivo se e somente se isso foi exigido por outra NBC-TSP. Depois do reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável, a despesa de depreciação deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do ativo, menos seu valor residual, se houver, em base sistemática sobre sua vida útil remanescente. Quanto à identificação na unidade geradora de caixa a qual o ativo pertence, se houver qualquer indicação de que o ativo pode ser objeto de redução ao valor recuperável, o valor recuperável deve ser estimado para o ativo individual. Se não for possível estimar o valor recuperável do ativo individual, a entidade deve determinar o valor recuperável da unidade geradora de caixa a qual o ativo pertence, a unidade geradora de caixa do ativo. Se existir mercado ativo para o produto do ativo ou grupo de ativos, esse ativo ou grupo de ativos deve ser identificado como unidade geradora de caixa, mesmo que alguns ou todos os produtos sejam utilizados internamente. Se as entradas de caixa geradas por qualquer ativo ou unidade geradora de caixa foram afetadas por preço interno de transferência, entre entidades do mesmo grupo, a entidade deve utilizar a melhor estimativa de preço futuro, que poderia ser alcançado em transação sem favorecimentos, entre partes reconhecedoras e interessadas, levando em consideração dois pontos. Letra A. As futuras entradas de caixa, utilizadas para determinar o valor em uso do ativo ou da unidade geradora de caixa. e Letra B. As futuras saídas de caixa, utilizadas para determinar o valor em uso para quaisquer outros ativos ou unidades geradoras de caixa que são afetadas pelo preço interno de transferência. Agora só um minutinho que eu vou molhar aqui a garganta, vou tomar um pouco d'água. Vamos lá, vamos seguir que está quase acabando essa norma também. As unidades geradoras de caixa devem ser identificadas de maneira consistente de um período para outro, para o mesmo ativo ou tipos de ativos, a menos que haja justificativa para a mudança. Quanto a valor recuperável e valor contábil de unidade geradora de caixa, o valor contábil da unidade geradora de caixa deve ser determinado de maneira consistente com o modo pelo qual há, é determinado o seu valor recuperável. Quanto à perda por redução ao valor recuperável de unidade geradora de caixa, a perda por redução ao valor recuperável para unidade geradora de caixa deve ser reconhecida se, e somente se, o valor recuperável da unidade for menor do que o seu valor contábil. A perda por redução ao valor recuperável deve ser alocada para reduzir o valor contábil dos ativos geradores de caixa da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de cada ativo na unidade. Essas reduções são valores contábeis. Essas reduções nos valores contábeis devem ser tratadas como perdas por redução ao valor recuperável do ativo individualmente reconhecida conforme essa norma ao alocar a perda por redução ao valor recuperável de acordo com esta norma a entidade não deve reduzir o valor contábil do ativo abaixo do maior valor entre letra a o seu valor justo líquido de despesas de vendas letra b seu valor em uso se determinável e letra c zero o valor da perda por redução ao valor recuperável que, de outra forma, teria sido alocado no ativo, deve ser alocado em outros ativos da unidade em base proporcional. Quando o ativo não gerador de caixa contribuir para a unidade geradora de caixa, a proporção do valor contábil daquele ativo não gerador de caixa deve ser alocado ao valor contábil da unidade geradora de caixa, Antes do cálculo do valor recuperável dessa unidade geradora de caixa, o valor contábil do ativo não gerador de caixa deve refletir quaisquer perdas por redução ao valor recuperável, na data das demonstrações contábeis, conforme exigências da NBC TSP 09. Após a aplicação das exigências desta norma, especificamente dos itens 91 a 93, o passivo deve ser reconhecido para qualquer valor remanescente de perda por redução ao valor recuperável da unidade geradora de caixa, se, e somente se, for exigido por outra norma. Galera, então, mais um prazer ter vindo aqui para vocês fazer a leitura de mais uma norma, uma norma importante, estamos falando da NBC TSP 10 redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa. Espero que você tenha aproveitado. Lembre de conhecer meu site, o prof. .prof e para mais informações e mais cursos online, acessa www.procontábilcursos.com.br Valeu galera, até mais, forte abraço, bons estudos e até mais.